0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
0: Vi skal til Israel om øh, kort tid. Vi skal til byen Haifa i Israel, hvor Allan Sørensen, mellemøstlig korrespondent for Kristelig Dagblad, giver os en øh, seneste nyt, en status på det faktum, at israelsk militær har været inde i den nordlige del af gaza hen over natten og har angrebet adskillige Hamas-mål. Vi øh, skal have en øh, status på situationen lige her og nu om 10 minutter.
2: Og den her øh, krisekrig i øh, Israel, den øh, skygger jo måske en lille smule for krigen i Ukraine. Øh, det er jo sådan lidt nogle gange, at øh, medierne og folk i det hele taget har måske svært ved at koncentrere sig om to ting. Men vi giver jo altså et update på, hvordan det går i Ukraine. Det gør vi, når klokken bliver lidt over halv ni, og det gør vi i selskab med Peter Vigo Jakobsen. Godmorgen og velkommen til Radio 4. Din vært her til morgen, det er Michael Robak og...
0: Christina Ankerhus. Godmorgen. Godmorgen.
2: Det her er Radio 4 morgen. En del af en kommende CO2-afgift på fødevare vil blive pålagt landbruget, sådan sagde Jakob Elemand Jensen et par uger før han trak sig som formand for Venstre. Og netop det her emne det har været så dels omdiskuteret i partiet. Da Troslund Poulsen, der ser ud til at blive ny Venstreformand, mødte pressen i går, der svarede han sådan lidt vævende på spørgsmålet om en CO2-afgift på landbruget, det skriver TV2. Og Dagbladet Politiken skriver, at han korrigerede Jakob Ellemands udmelding. Lad os lige prøve at øh, høre, hvad han sagde. Jeg øh, citerer her, der kommer en CO2-afgift, men det bliver også en CO2-afgift, der sikrer, at vi bevarer konkurrenceevnen i dansk landbrug, at vi ikke sender arbejdspladser ud af Danmark, og at vi også kommer til at investere i den grønne omstilling for dansk landbrug. Og så øh, spurgte en journalist på det her pressemøde, kommer afgiften også på produktionen i landbruget, som Jakob Ellemand har sagt? Og så svarede øh, Troels Poulsen, nu tror jeg lige, man skal tage det lidt stille roligt. Jakob øh, Blok, undskyld, Jeppe Blok Nielsen er formand i bestyrelsen Danske Svineproducenter. Godmorgen. Godmorgen. Hvad håber du, Trotslund Poulsen sagde?
3: Jamen, <hømmen>, det tror jeg ikke, der er mange, der kan være i tvivl om. Vi håber jo selvfølgelig ikke, at vi går ind og, og lægger en afgift på direkte på produktionen, fordi at det, det vil jo være et äh, forvridende konkurrencevilkår, når vi skal ud og konkurrere på verdensmarkedet med vores øh, base.
2: Det siger I hele tiden, så det vil jeg gerne lige parkere lidt, men jeg vil gerne lige holde fokus på På Venstre. Tror du på en kursændring i Venstre?
3: Jamen, det kan jeg jo kun håbe, altså nu er jeg jo ikke selv en del af Venstre, jo. men øh, det vil jeg da håbe jo, at, at det er en kursændring, jo. Øh, og det er også, det Troelsen også siger jo, det er jo det der med, at det må ikke flytte arbejdspladser ud af landet, jo. og det står jo også i en del af regeringsgrundlaget, så det kan vi jo kun håbe på, at det er en kursændring, men det kan være, at alle aldrig allerede har ment, det, det ved vi jo ikke, det finder vi heller aldrig ud af.
2: Men er det så lige glad for, at Ellemann er blevet skiftet ud med Troels Lund Paulsen, fordi han måske har mere forståelse for landbruget end, end Ellemann?
3: Altså med mine briller som landmand, så tror jeg, at det i hvert fald ikke det bliver ringer af Troels til at være formand, som det har været med Ellemann. Jeg har ikke set, at han sådan har snakket sag ret meget i hvert fald.
2: Nu nævnte du selv, at I er med det her, og I bruger sådan, og det er jo også fint nok, de samme argumenter om, at så flytter der nogle arbejdspladser ud af landet, og øh, hvis, øh, hvis I skal blive pålagt de her grønne afgifter, øh, så, så hjælper det måske lokalt i Danmark, men der er masser af CO2-udledning i resten af Europa osv. Så, så er I utilfreds med den her CO2-afgift, som ser ud til at komme på den ene eller den anden måde. Hvor meget presser I egentlig på fra landbrugs side for, at Venstre skal ændre kurs?
3: Ja, det bliver der helt tiden presset en del på, men det er jo ligesom meget, fordi baglandet i Venstre, langt den vejen er jo øh, landbruget i sidste ende, og det er det, det kommer fra. Jo. Så det vil jo være et pres der. Øh, men vi skal jo huske det her, det er jo, hvis vi går ind og afgiftsbelægger produktionen ud ved os øh, producenter, jo, så gør det jo også bare, at super mange supermarkedskæderne vil være i stand til at købe billige øh, polskød og smide ind i køledisken i stedet for, fordi det er det er afgiftsbelagt. Øh, og det giver jo ingen mening, hvis det er, at vi begynder at og lave et marked, hvor man fravælder dansk, på grund af, at man har afgivsbelagt en produktion.
2: Jeg os lige øh, fat i det. Jeg vil egentlig helst tale politik, men lad os lige tage Altså, er I sikre på det, eller er det bare en formodning?
3: Jo, men det er jo ikke... Jeg kender godt supermarkederne til, at de selv er der, hvor de kan tjene flest penge. Jo. Øh, og det vil sige, at, at hvis der er en afgift på den produktion, de kører ud i mig, jo, så er det nødt til at være dyre, end det, de kan hente i, i Polen eller andre lande. Jo. Øh, så er det jo det, de vil foretrække sig selv fordi der har de den største i.
2: Men tror du ikke, de fleste danskere heller vil spise dansk grisk kød end polsk.
3: Jeg tror, at markedet er ret ligeglade. De vil sælge det kød, hvor de har den højeste avance, Og det er set gentagende gange, at det er sådan, det foregår i praksis.
2: Jeg taler med Jeppe Blok Nielsen, som er formand i bestyrelsen for danske svineproducenter. Lad os lige det her spurgt øjeblik. Landbruget står for omkring 22 procent af landets CO2-udledning. I skal vel også bidrage på en eller anden måde? I kan vel ikke bare dukke og sige, at det vil vi ikke?
3: Nej, jeg tror da ikke, at du har hørt landbruget sige, at vi ikke vil bidrage. Vi ønsker, der at der bidrage. er Vi bidrager hver dag. Øh, vi landmænd står op hver dag og prøver at, at få mere ud af mindre, fordi at det er rigtig godt for klimaet. Men det, der er endnu vigtigere, det er, at det er rigtig godt for vores økonomi også. Jo. Så der er jo mange af de ting her, når vi snakker klima, der, der går hånd i hånd. Øh, hvis jeg kan få min ris til at spise lidt mindre fod og vokse det samme ved at effektivisere, jamen, så er det rigtig godt for min økonomi. Men oven i det, så er det også rigtig godt for klimaet. Så vi står jo op hver dag og prøver at gøre det en lille smule bedre, end vi gjorde i går.
2: Men måske skal jeg gøre det mere end en lille smule bedre, hvis I står for 20% af udledningen af CO2.
3: Jo, det kan man sige, men, men man kan jo også bare være bløjt, og så hoppe i klokken i Lille Danmark, og så bare lukke den danske produktion. Jo. Men man hjælper det på, på CO2. Det kender trods alt ingen landegrænser, så, så jeg synes jo, vi er nødt til at kigge mere nuanceret på det. Øh, og hvis vi nu kunne i stedet for også være med til at påvirke endnu kraftigere ud i den store verden til bare at gøre det lige så godt, som vi gør i dag, øh, så vil vi egentlig nå meget længere, øh, som vi vil gøre ved at begynde at. og sæve den produktion over, øh, vi selv sidder på.
2: Så tog vi lige en runde på det. Øh, argumenterne er jo velkendte, uden at, uden at, sige, øh, uden at signere dig. Jeppe Blok Nielsen er formand for bestyrelsen i Danske Svineproducenter. Jakob Elman Jensen han har sagt, at det er svært at forestille sig en CO2-afgift på landbruget, som ikke også kommer til at ligge på produktionen, altså at landmændene bliver direkte ramt af afgiften. Og på det her pressemøde i går, der sagde... Troels Lund Poulsen, altså forventeligt Venstres nye formand, at vi skal diskutere, hvordan vi kan gøre det her på en måde, hvor vi både tager et hensyn til, at vi får en lavere CO2-udledning, men også sikrer, at dansk landbrug fortsat kan producere. Og lige nu taler jeg altså med Jeppe Blok Nielsen, der er formand for, i bestyrelsen i Danske Svineproducenter. Hvordan tolker du egentlig den her udtalelse?
3: Jamen, jeg tolker den jo som om, at det, at det trods alt er en ændring i, hvordan at de, de, de vurderer det, men, men, men som sagt, det kan jeg jo kun håbe på. Jo. Øh, men jeg synes, at det er glædeligt, hvis det er, at de ændrer øh, kurs og så begynder at, at have en lille smule fokus øh, på at holde nogle arbejdspladser i landet. Jo. Øh, så det synes jeg er fedt, hvis det er sådan det forholder sig. Øh, men nu er det politik, så vi skal lige se, hvordan det ender, før at, øh, vi helt tror på det. Jo.
2: Du får lige et citat mere, det er så fra Stephanie Lose som også sagde noget om den her sag i går på det her pressemøde, hvor de to kandidater meldte deres kandidaturer som altså henholdsvis næstformand og formand til Venstre. Lose sagde, vi kan i hvert fald konstatere, at det er en debat, der er fyldt rigtig meget i Venstres bagland, og det forstår jeg sådan set godt, for der er mange i Venstres bagland, som det her betyder rigtig meget for. Er det også en åbning?
3: Jamen det er det jo, men det er jo også en øh, lidt en bekræftelse af det, jeg startede med at sige før. Det er, at øh, Venstres bagland er langkende vej en del af landbruget, og i hvert fald det, det kom fra oprindeligt, Så det er jo, jeg synes jo, det er det, hun siger meget godt. Jo. Øh, og vi har jo også set øh, det skriveri, der har været øh, internt i Venstre og fra bagland, jo, Så der har jo også været et pres på, at, øh, at man ikke ville have... Øh, CO2-afgift direkte på produktionen. Jo. Så jeg synes, det er glædeligt, hvis det er bagland, kan være med til at skubbe på, at de selv i København begynder at forstå, hvordan at det skal være.
2: Mm. Nu taler vi jo altså hele tiden om Venstres bagland, og vi lyder alle sammen som om, at hele baglandet er venstrefolk. Forholder det så virkelig sådan? Der findes jo også to andre venstrepartier, Moderaterne og Danmarksdemokraterne.
3: Ja, det kan man sige, at det er noget andet jo... Øh... Lige nu der er det jo kun venstre, der de siger, at de snakker ikke. Og, og, og man kan jo sige lige pt, så politisk så er de ikke ret meget medvind i hvert fald, når man kigger på, hvor mange, der vil stemme på dem jo. Så det er jo øh, langt hen ad vejen også et problem i sig selv, så vi er jo selvfølgelig afhængige af, at de alle sammen er venstre kan opføre noget, så det er jo ikke fordi, at bare fordi venstre får en anden formand, at så ændrer politikken sig i Danmark, for det gør den jo ikke, så længe de kun står til at få øh, ganske få procentdel af stemmerne. Jo.
2: Til sidst, jeg vil Blok Nielsen, er du egentlig bedre humør nu her, øh, i, her i slutningen af ugen, hvor det ser ud som om, vi får på Poulsen, eller I får, eller nogen får Trotslund Poulsen som øh, venstreformand, eller i starten af ugen?
3: Jamen, det er da klart, jeg er det, fordi at, øh, selvfølgelig er vi, der frustreret når vi ser, at Jacob Ellemann udtaler, at han øh, mener, at der skal se CO2 overgives direkte på produktionen, jo fordi det er jo noget, der har betydning for mig, når jeg står op øh, hver morgen, og i, hvorvidt jeg tror på min egen fremtid, hvis jeg lige pludselig kan risikere, øh, at jeg ikke ligesom kan være her, fordi at man har valgt at lukke min produktion ved afgivsbelægten, så selvfølgelig er vi da mere glade for det.
2: Og så sagde Jeppe Blok Nielsen, som er formand i bestyrelsen i Danske Svineproducenter. Tak, fordi du var med her i Radio 4. Velkommen. Det her er Radio 4 Morgen.
4: Du er for gammel. Hun skal være 17 år, og forfatterne ser så nu
5: som fie. Tak for nu. Og så kunne jeg bare mærke, nej, fuck nu det hele. Nu skal jeg bare give den gas. Jeg har intet at tabe. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
6: Jeg tager det ikke for givet, at vi har et land som Danmark, hvor det kan lade sig gøre at stå og være omringet af tusindvis andre mennesker og være fælles om noget. Og der ikke er noget dårligt. Der er ikke noget, vi skal være på vagt overfor. Der var glæde.
5: Lyt til Portrætalbum i morgen kl. 17.05. Carmen Køllers uh, Axel Byvang, har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pinligt. Radio 4. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> ikke så forudsigeligt.
0: Året 2023 er et år i de ekstreme Varme rekorder i flere måneder. Der har været dobbelt skybrud og 100 stormflod har vi set senest. Hver måned har en nærmest putt på ekstremt vejr. Men hvorfor sker det? Og øh, er det bare noget, vi skal vende os til? Vi har øh, talt med Christian Mernil, klimaforsker og professor på... Øh
2: han, det, det, der står RUG ja. i vores manuskript, men han rettede mig, og han, ja. havde, øh, han hedder Sebastian Mernil, og han rettede mig også. Og han er altså professor på SDU. Vi placerer ham korrekt. <laughs> han siger...
1: Jamen altså, det der overtager ind til det her, det er, at vi som samfund udlærer drivhusgasser til atmosfæren. Stigende mænd over tid. Vi ser højere koncentrationer i vores atmosfære. Og det gør for det første, at det bliver gradvist varmere og varmere over tid. Øhm, nu talte vi om normalperioderne før, øh, hvor det jo så er betydeligt varmere i den sidste normalperiode end i den forrige og normalperiode før igen. Men det man også kan sige, at det anderledes, det er jo, at, det, at hvert år ti siden 60'erne og frem til i dag er blevet gradvist varmere. Og det vil sige, at vi er nu et andet sted på temperaturskalaen, end det vi var tidligere. Og når vi så også ser naturlige variationer i vores, i vores klima, så ligger vi igen nu her på et højere niveau, og så skal vi forestille os, at vi har nogle variationer i dag, som så gør, at vi for eksempel ser nogle endnu højere temperaturer, end det vi gjorde for 5-6 år, år siden, på trods af, at vi også havde variationer dengang. Og det vil sige, det med at slå nogle rekorder, det med at se nogle, nogle intense vejrhændelser, jamen det ser vi altså i dag altså i et betydeligt større omfang, øh, end det vi har set tidligere. Og det her, det er jo en, en naturlig udvikling af vores klimasystem, når vi nu påvirker det med stigende mængder af drivhusgas. Netop det at vi jo over tid sælger varmevejr, men også det her ekstreme vejr. Og det er jo både, når det kommer til ekstremt høje temperaturer, tørkehændelser, kraftige nedbør og oversvømmelser. Så vores forståelse af vores klima, og egentlig også det, vi kan forvente, når vi nu bevæger os ud i tid fra i dag af, jamen det er jo, at det gradvist vil blive varmere, og det gradvist også vil over tid blive mere ekstremt med hyppigere ekstreme
3: til følge.
2: Sebastian Mernil, der er altså klimaforsker og professor på STU, peger også på, at det kan være smart at indtænke vejret, inden man f.eks. går ud og vælger, hvor man skal bo. Det kan nemlig have konsekvenser, eksempel at bo tæt ved vandet.
1: Jeg tror, vi skal være opmærksomme på, at, at, at vi i dag lever i en tid, hvor, hvor klimaet og klimaets effekter får større betydning for, eller giver os nogle udfordringer, både når det kommer til, til infrastruktur, for eksempel, ikke? og det vil sige, det med at bo øh, i de kystnære områder, eller det med at bo øh, tæt på vøndeløb, øh, det kan forårsage, at man øh, er til for øh, et højt vandstand, for eksempel, ikke?
2: så Sebastian Mandil, som altså er klimaforsker og professor på SDU og klokken den er 18 minutter over 8.
7: Du lytter til Radio 4.
0: Og vi skal til Israel sammen med dig Alan Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Mellemøstlig korrespondent for Kristelig Dagblad. For vi vi hører at israelsk militær har været inde i Gaza-striben hen over natten. Hvad ved du? der er noget forsinkelse på, eller så forsvandt Allan Sørensen. Hvad ved du om, øh, om angrebet, som de israelske militær har, har lavet i henover natten? Ja, jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at få ringet op til øh, Allan. For øh, så kan jeg jo stå her og stille ham spørgsmål hele morgenen uden at øh, få svar. Vi, øh, vi ved altså, nu øh, får jeg lige fat i øh, røgters her, at Israel hævder, at landstyrker har angrebet Hamas-mål i øh, gazastriben i nat. Altså ifølge det israelske her, så har israelske soldater opereret inde i Gaza. Og øh, de skulle også angiveligt være ude igen. Ifølge det israelske militær er adskillige terrasseller blevet ramt. På det sociale medie X tidligere Twitter skriver Israels Militær IDF, at herren har opereret i det nordlige Gaza for at forberede den næste fase af kampene. Det, den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas gennemførte 7. oktober et angreb på Israel, der ifølge Israel har kostet 1.400 mennesker livet, og siden har Israel gennemført luftangreb i Gaza der ifølge Gazas Sundhedsministerium har kostet flere end 6.500 personer livet. Og det er et dødstal, der er bekræftet af uafhængige parter. Nu hører vi, at militæret har været inde i nat, og vi håber på, at vi har Ellen Sørensen med, mellemøstlig korrespondent for Kristelig Dagblad. Er du med os? Nej. Ja, det er jeg. Ja, og det er i Israel, at du befinder dig i øjeblikket. Og vi vil gerne høre, hvad du ved omkring situationen. Hvad er der foregået i nat?
6: Det vi hører fra den israelske her er, at de har været dybere ind i Gaza, end de tidligere har været her under de seneste uger. Øh, altså gået ind med, både med kampvogne og med øh, et, et vis antal soldater. Vi ved ikke, hvor mange. Men altså forholdsvis dybt ind i den nordlige del af Gaza hvor de så har udført nogle manøvrer, øh, altså ødelagt øh, Hamas-mål øh, inde i Gaza, i en forberedelse på den øh, mulige landoffensiv, som, som Israel øh, stadigvæk hævder vil sætte i gang. Og det er øh, altså det ses som en, en forberedelse og en intensivering af, at man, øh, af situationen på den måde, at man rykker nærmere på den her øh, landoffensiv.
0: Er der reaktioner fra Hamas på, at der er en eskalering af krigen?
6: Ikke umiddelbart. Hamas har oplevet en ændring også af de israelske luftangreb, og alle, der har forstand på, på konflikter mellem Israel og Hamas, de ved, at når, når Israel intensiverer luftangrebene, så er det fordi en landoffensiv rykker nærmere. Altså man, man simpelthen forbereder sig på at, at lade soldaterne rykke ind. Og det samme er den der øh, altså lille... Øh, øh, Landoffensiv, som vi så i nat, altså hvor Israel gik ind, men så ud igen, det er også en del af forberedelsen på en større landoffensiv. Så jeg tror, at uden at vi har hørt officielle øh, kommentarer, så, så tolkes det fra Hamas' side som en, en, øh, altså en sidste israelisk forberedelse på en eventuel øh, landoffensiv.
0: Og når vi kommer dertil en landoffensiv, så, så bliver det blodigt?
6: Ja, der vil, der vil være store tab på begge sider, altså både for Israel og, og selvfølgelig også for, for palæstinenserne. Det ligger ligesom i kortene, altså når, når kampene de udfolder sig i, i bebygget områder, kun af luftbomberne men Hamas' væbnede medlemmer mod I, Israels soldater, jamen så, så vil det æ, komme til at koste æ, menneskeliv. Og der er også en mulighed for, at... Æ, at, øh, og det er det, vi ikke ved, men altså, der er en mulighed for, at Hezbollah også vil blande sig, fordi de tidligere her på måneden har sagt, at hvis, hvis Israel rykker ind i Gaza, så, så bliver Hezbollah i Libanon nødt til at reagere. Og så har vi jo et helt andet scenarie.
2: Allan Sørensen, øh, mellemødeskorspondent for Christian Dagblad, nu nævner du det, det her med, at det selvfølgelig også vil koste israelske liv, hvis de går ind i Gaza. Hvor stor er opbakningen egentlig til det her øh, formodede angreb i Gazastriben?
6: Ja, den er meget bred, og det har den været siden øh, Hamas angreb Israel øh, den 7. oktober. Øh, jeg vil sige, der er nærmest, altså jeg ved ikke i procenter, men altså, der er bred, bred konsensus i den israelske befolkning om, at Hamas øh, skal rammes øh, meget, meget hårdt og, og meget hårdere, end, end Israel tidligere har ramt Hamas. Altså de tidligere konflikter har været sådan, øh, de har taget 14 dage, måske lidt længere, 3-4 uger, og så har man nået en eller anden aftale om en våbenhvile. Der fornemmelsen blandt den israelske befolkning og derfor også deres, deres støtte til og deres massive opbakning til en, til en landoffensiv, altså det kommer af, at, at der er en forståelse blandt israelerne om, at man kan ikke man kan ikke tage endnu en omgang med Hamas. Altså her er nødt til at være en, en afgørelse. Man er nødt til at besejre Hamas, øh, set. Og derfor er opbakningen stadigvæk, øh, altså på grund af den forståelse er opbakningen øh, så dels i øjeblikket.
0: Og tilbage til angrebet aktuelt i nat, altså den, øh, land, det landangreb, som militær, øh, israelsk militær har begået ind i det nordlige Gaza. Det forlyder, at der er ramt adskillige terrorceller. Det er israelsk militær, der fortæller det. Ved du noget, Allan Sørensen, om omfanget af skader på, øh, ifølge af angrebet i nat?
6: Nej, vi, vi kender ikke detaljerne. Øh, der vil måske blive fremlagt nogle billeder fra den israelske her øh, her senere på dagen, men vi ved ikke præcis, hvad der blev ramt. Altså, jeg kunne forestille mig, at, der måske, øh, at man måske er gået ind og har, har øh, angrebet nogle af de tunnelsystemer, der ligger i det nordlige Gaza. Måske har man plantet øh, altså, efterretningsmateriale i. Øhm, i det nordlige gaser sådan, at man har, har bedre kontrol over området, og sådan soldaterne kan rykke øh, mere sikkert ind i området, hvis de beslutter sig for at, at, at sætte den her store landoffensiv i gang. Men vi kender ikke noget øh, nogen detaljer om, hvor mange øh, Hamas-enheder eller Hamas-væbnede øh, militante medlemmer, der er, blevet, der er blevet ramt her i nat. Og det har Hamas heller ikke sagt noget om.
2: Alan Sørensen, der er også et øh, dilemma i det her, som en af vores lyttere også er inde på på 14.24. Altså, hvad med gislerne? Der sidder et par hundrede gisler inde i Gaza-striben. Altså, hvor, hvor, hvad tænker man om det i forhold til at gå ind i Gaza sådan mere, måske mere potent, end man har gjort i nat?
6: Jamen, det, det ses som den helt store årsag øh, til, at Israel ikke har sat den her landoffensiv i gang. Altså, der stadigvæk sidder 220, øh, mindst 220 gisler inde i, inde i gaza fordi Israels regering, ikke fra starten, men hen ad vejen, er begyndt at prioritere løsladelsen af de her gisler meget højere, end man gjorde til at starte med, også fordi man ikke kendte omfanget af, hvor mange gisler der egentlig sad der i starten. Nu ved man, at det er 220 mindst, og den israelske regerings prioritering er at få dem løsladt, eller i hvert fald få størstedelen af dem løsladt, inden man sætter en landoffensiv i gang. Fordi man forstår, at hvis landoffensiven bliver sat i gang, så bliver det utrolig svært at forhandle øh, med Hamas om frigivelsen af de her fanger. Øh, det er også fordi man, altså man forhandler ikke direkte med Hamas, man forhandler øh, som man meler i den her sag. Og alle parter siger, inklusive Israel, at en landoffensiv vil ændre Israels muligheder for at få de her øh, gidsler løsladt radikalt. Så, og, og, og jeg tror, og det er også det, der er opfattelsen i Israel, at øh, landeoffensivet den simpelthen bliver skubbet, fordi man stadigvæk forhandler intenst om frigivelsen af de her øh, gisler.
0: Ja, det store spørgsmål er naturligvis, hvornår kan vi se den næste fase af kampene en større landeoffensiv?
6: Jeg tror, Israel opererer med en, med en deadline i øjeblikket, øh, fordi man ved også, øh, altså i forlængelse af det, jeg sagde før, at man kan ikke øh, blive ved med at forhandle i, i uendelig tid omkring de her gisler, altså hvis man får Løslet to om dagen, altså, så, så vil det tage altså, lidt hovedvejning. Altså mere end 100 uger, før man får alle sammen ud. Og, og, og så lang tid kan, kan Israel ikke vente. Altså så er de nødt til at afblæse den her landoffensiv. Så jeg tror, at Israel opererer med en eller anden deadline, som vi ikke kender øh, i øjeblikket. Det kan være nogle dage, det kan også være øh, en uge eller lidt mere end det. Hvor de holder sig klar til en landoffensiv, øh, men, men stadigvæk ikke sætter den i gang, fordi de stadigvæk vil, vil forhandle om gisterne. Men når der så er gået den her, når de så når den her deadline, ja, så, er de, så er Israel nødt til at tage en beslutning. Hvad gør vi med Gislerne? Hvad gør vi med landoffensiven? Fordi man heller ikke kan holde hele det der kæmpe øh, altså apparat, der er sat i gang med, med 100.000 vis af soldater, der sidder nede på græn. Det er jo ikke, noget, man, det er ikke en situation, man kan holde i skak eller hold, holde i live, var jeg lige ved at sige, til, altså i uendelighed i månedsvis. Dem, der er indkaldt, de, de, de sidder og klar nu, men de kan ikke blive siddende dernede i, i, i månedsvis, fordi det simpelthen er, altså det er, en, det er en meget bekostelig omgang for Israel, og det er noget, Israel øh, overvejer nøje, øh, hvornår man går ind i næste fase, og hvornår man, kan, øh, altså hvornår man enten afblæser en, en eller anden offensiv, eller hvornår man sætter den i gang. Vi kender ikke tidspunkter for, for den
0: deadline. Og Israel har tidligere oplyst, at landet har indkaldt omkring 300.000 soldater fra landets reservestyrke. Alan Sørensen, mellemøstlig korrespondent for Christi Dagblad, tak for det. Det var så lidt. Og øh, der er også øh, den amerikanske præsident Joe Biden, han har, øh, har sagt i går, at han ingen tillid har til de palæstinensiske dødstal, der bliver oplyst af sundhedsmyndighederne i den Hamas lede Gaza-stribe. Han sagde nemlig i går, at han nu citerer uden tillid til de tal, som palæstinenserne bruger. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Han uddyber dog ikke Joe Biden, hvorfor han er skeptisk over for dødstallene. Han blev på en pressekonference i går adspurgt om dødstallet. Men det var her, at journalister var interesserede i at høre, om der var udtryk for, om han har tillid til det. Og det har han altså ikke, lød det direkte på den pressekonference.
2: Og øh, mens den her konflikt og krig mellem Israel og Hamas øh, har rasset siden 7. oktober, øh, så er der altså jo stadigvæk en anden krig i gang, og det er altså her i Europa, det er nemlig krigen i Ukraine. Og det er en krig, som måske, eller i hvert fald helt sikkert, får lidt øh, mindre opmærksomhed her den seneste tid. Men det gør vi noget ved. Vi skal høre, hvordan det går med krigen i Ukraine. Det gør vi i selskab med Peter Vigo Jacobsen. Det gør vi, øh, efter nyhederne nu kl. halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Israelske landstyrker har natten til i dag angrebet adskillige mål med forbindelse til Hamas i den nordlige del af gaza -striten. Det oplyser det israelske militær i en udtalelse ifølge Reuters. Video fra nattens aktion udgivet af Israels militær selv viser, at pansrede køretøjer kører gennem et sandet grænseområde. På de sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, skriver Israels Militær, at herren har, op, har opereret i, den nordlige, i det nordlige Gaza for at forberede den næste fase af kampene. Alan Sørensen, der er meldmødes korrespondent for Kristelig Dagblad, siger om aktionen.
6: Det vi hører fra den israelske her er, at de har været dybere inde i Gaza, end de tidligere har været her under de seneste uger. Øh, altså gået ind med både med kampvogne og med øh, et, et vis antal soldater. Vi ved ikke hvor mange men altså forholdsvis dybt ind i den nordlige del af Gaza, hvor de så har udført nogle manøvrer, øh, altså ødelagt øh, Hamas-mål øh, inde i Gaza, i en forberedelse på den øh, mulige landoffensiv, som, som Israel øh, stadigvæk hævder vil sætte i gang.
7: Israels Militær oplyser på X, at soldaterne nu er vendt tilbage til israelsk territorium. Den amerikanske præsident Joe Biden siger, at han ingen tillid har til de palæstinensiske dødstal. Han siger, at han ikke har tillid til de tal, der kommer fra sundhedsmyndighederne i Gaza, der er ledet af Hamas. Joe Biden uddyber ikke, hvorfor han er skeptisk over for dødstallene. Han kom med udtalen på en pressekonference, hvor han blev spurgt om de civile. Om de palæstinensiske dødstal var udtryk for, at Israel ignorerer USA's opfordring om at beskytte civile. Flere landmænd håber på, at Venstre ændrer kurs i forhold til en CO2-afgift, hvis Truls Lund Poulsen bliver formand for partiet. Da Truls Lund Poulsen i går offentliggjorde sit kandidatur til formandsposten, så svarede han mere vævende end sin forgænger, Jakob Ellemann Jensen, på spørgsmålet om CO2-afgift på landbruget. Og Jeppe Blok Nielsen, der er bestyrelsesformand for Danske Svineproducenter, krydser fingre for, at Truls Lund Poulsen vil ændre kurs.
3: Jamen, det kan jeg jo kun håbe, altså nu er jeg jo ikke selv en del af Venstre, jo. men øh, det vil jeg da håbe jo, at, at det er en kursændring jo.
7: Jeppe Blok Nielsen tror mere på, at Trulsund Poulsen vil tage landmændenes parti, end Jakob Ellemann Jensen gjorde, hvis Trulsund Poulsen altså bliver den næste formand for Venstre.
3: Altså med mine briller som landmand, så tror jeg da i hvert fald ikke, det bliver ringer jeg på Truls øh, til at være formand, som det har været med Ellemann. Jeg har ikke set, at han sådan, har snakket landbudssag ret meget, meget i hvert fald.
7: Det er først ved Venstres landsmøde den 18. til 19. november, der bliver valgt en ny formand. Hospitalerne bruger mere antibiotika end tidligere, det viser tal fra Danmark-rapporten, som Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet står bag. Forbruget sidste år var 7 procent højere end i 2019 og 24 procent højere end for 10 år siden, når man ser på doser i forhold til antallet af sængedage. Og det er et problem, fordi det øger risikoen for, at sårbare patienter bliver smittet med bakterier, der er resistente over for antibiotika. Det siger Ute Wolf Søns Sønsen, der er overlæge på afdelingen for bakterier, parasitter og svampe på Statens Serum Institut og en af de ansvarlige for rapporten.
8: Det, at vi samlede bruger mere antibiotika, på en befolkningsgruppe, som er mere modtagelig for infektioner, det i sig selv, øger risikoen for, at der opstår resistens, men også at patienterne bliver smittet med resistente bakterier.
7: Sundhedsministeriet har udpeget antibiotikaresistens som en af tids store trusler mod den globale folkesundhed. Vi får mest skydevær og stedvis byer temperaturer mellem 5 og 10 grader og lidt til frisk vind. Det er nyhederne her på Radio 4 i studiet Anders Sofiefeldt. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 14.24.
0: Øjnene er her til morgen rettet mod Israel, hvor israelske landstyrker og militær har angrebet Hamas-mål i Gaza hen over natten. Men der er altså også en anden krig, som er endnu tættere på os her i Danmark. Det er nemlig krigen i Ukraine. En krig, der må sige så at fået lidt mindre opmærksomhed den seneste tid, og som måske i virkeligheden også står lidt i stampe. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. morgen. On. Kan vi prøve at lande en gang i Ukraine og kigge på krigen der, selvom det går vildt for sig i Israel i øjeblikket? Hvordan står det til i Ukraine?
9: Jamen, at som du selv siger i din oplejning, så står det stille. Altså, der er jo reelt ikke sket noget i Ukraine siden jul sidste år. Og det lyder selvfølgelig mærkeligt, for der har jo været hårde kampe, og der er døde rigtig mange mennesker. Men ingen af parterne har været i stand til på afgørende vis at flytte fronten. Og selvom der har været lidt snak hen over sommeren om, at ukrainerne havde brudt igennem, ja, så har, de ikke taget, så har de måske været i stand til at tage en enkelt forsvarslinje, men så har der været nogle flere forsvarslinjer bagved, og så er de ikke kommet videre. Og russerne har her til sidst her på det seneste prøvet at se, om de kunne tage en by i nærheden af Bakhmut, og det mislykkedes de også med. Så, så ingen af parterne er altså i stand til at gennembryde fjendens linjer, og derfor har det sådan set stået stille i, i, i snart øh, et års tid.
0: Og det kan lyde at tale om, at det står stille og øh, i stampe, når det handler om, at der samtidig også mistes mange soldater. Hvordan ser det ud på, øh, på den front, altså øh, tab?
9: Jamen altså, det, det er svært at få nogle, ligesom, ligesom det er svært at få troværdige tal øh, omkring, øh, hvor mange der dør nede i Gaza, så er det også svært at få troværdige tal om, hvor mange der dør i Ukraine. Men altså, de sådan mest troværdige tal, de taler om op mod 70.000 døde ukrainske soldater. Og de russiske tabstal, de anslås til at ligge et sted mellem 100.000 og 300.000 mand. Og det er klart, at når der er et udsving på 200.000 mand, så, så afspejler det jo også, at, at vi ikke rigtig ved det. Men, det da, men uanset hvad, selv hvis vi siger, at det måske er 1.500.000 døde russiske soldater, så er det jo rigtig, rigtig mange mennesker.
0: Vi hørte tidligere på ugen i mandags, da målrettede russiske styrker deres angreb på to frontlinjeområder i det østlige Ukraine. Og det har været med til at afskære den eneste rute for forsyninger ind til byen Avdivka, mens russiske styrker også forsøger at skride frem i byen Kumpiansk. Og Generalstaben i Ukraines væbnede styrker siger, at styrker har afvist ti russiske angreb på Avdivka. Peter Vigo Jakobsen, hvad sker der lige præcis der?
9: Jamen det, der sker, det er jo, at russerne prøver at se, om de kan erobre Abdiqab-området deromkring. Og det er blandt andet, fordi det er et knudepunkt for, for jernbaner. Og det vil altså være nyttigt, hvis man gerne vil erobre noget mere af Donbass-regionen. Og det er jo det russiske krigsmål. Men historien om Abdiqab minder meget om de andre historier, vi har set. At der kommer de her angreb, men de fører ikke til, til noget reelt gennembrud. Og det gør det hverken, når det er russerne, der angriber, eller når ukrainerne angriber, fordi ingen af parterne er i stand til... At, at gennemtvinge en afgørelse, fordi begge parter har, har, har været gode til at, at, at lave nogle forsvarsvillige linjer, der er meget sværere at komme igennem. Og det er jo derfor, at, at krigen står i stammen og står stille.
0: Sidste vinter talte vi også meget om, at, at det også kom til at stå stille hen, og krigen mudder og kulde fik det hele sat i stå. Er det det samme, du også forventer de kommende måneder?
9: Ja, altså lige om lidt, så starter muddersæsonen, så det er sådan ved at være de sidste, de sidste kampbetrækninger, som, som russerne er i gang med nu. Så vil der komme en periode, hvor man ikke kan køre med pansrede køretøjer og kampvogne uden for banede vej, Så kommer der en vinterperiode, hvor man sådan set godt kan, men hvor det er rigtig svært, fordi ja, at der været det her er Ja, Nej, det er jeg ikke. Der kommer lige to, som jeg skal med. Øh, men, men hvad hedder det? Der kommer en periode, hvor vinterens frost sætter ind, og så får du for mulighed for at slås. Men det er meget hårdt at slås i frostvejr for både soldater øh, og, og materiel. Så derfor tror jeg at der ikke, der sker noget afgørende igen, før vi kommer ind i, i sommeren øh, og foråret, hvor jorden bliver soltør igen. Så jeg tror ikke, der kommer til at komme nogle nye store forsøg på at bryde igennem før til foråret og sommeren. Øh, så min forventning er, at begge parter vil bruge perioden frem til det til at opbygge noget mere slagkraft, altså fortræne nogle flere soldater, få implementeret noget nyt udstyr og så videre. Ukrainerne får jo blandt andet dansk F-16 fly, og så tror jeg, at der kommer en, en slagudveksling til. Men jeg er ikke særlig optimistisk på nogle af, øh, nogle af parternes vegne. Jeg tror, de vil have meget svært ved at, 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 at bryde igennem og at komme ud af det døde som krigen befinder sig i i øjeblikket, og nu har gjort i lang tid.
0: Peter Viggo Jakobsen lektor ved Forsvarsakademiet. Tak for det og fortsat god rejse.
9: Ja, selv tak. Ha en god dag. Tak lige meget.
2: Og den her krig i Ukraine, den betød jo, at rigtig, rigtig mange måtte flygte fra landet. Men hvordan ser det egentlig ud for de ukrainer, der forlod landet, dengang krigen brød ud, og som nu bor i Danmark? Vi har talt med Oxana Gamma, som er ukrainer og kommer til i marts 2022. Hun bor med sin 10-årige søn i Gentofte, hvor hun arbejder på en skole, der hedder Tørnegårdsskolen. Hun har stadig et hjem i Ukraine, og hendes mor og far og bror bor alle sammen øh, stadig øh, forskellige steder i Ukraine.
8: My mom and dad, they refused to leave Ukraine. I still worry about them, but uh, yeah, they're more or less safety. Team. Uh, my brother uh, and his wife.
2: Og det, hun siger her, det er, at min mor og far nægtede at forlade Ukraine. Jeg er stadig bekymret for dem, men de er mere eller mindre i sikkerhed. Min bror og hans kone er i militæret, og det er bekymrende, for de har også to døtre. De er stadig i Ukraine, børnene, og vi holder kontakt hver dag, siger altså Oksana Gama, der har været i Danmark i halvandet år, og hun siger om sin egen tilværelse sådan her.
8: Jeg uh, always feel guilty. Um just a second <laughs> Um yeah, I feel guilty. Um because yeah, I'm here.
4: Um
8: but I keep doing a lot of things uh, to help uh, my nation, my people there, my family. I a few times I already asked uh, uh like mom and dad to uh, come here and stay with me. <clears throat>
2: Og det, Oksana Gamma siger her, det at jeg føler mig altid lidt skyldig, fordi jeg er her, men jeg bliver ved med at gøre en masse ting for at hjælpe mit land og min nation og min familie. Jeg har allerede spurgt min mor far, om de vil komme herop og bo, og det er svært. Jeg kom her på grund af mit barn, og jeg forlod Ukraine, efter min søn spurgte mig, mor, vågner vi op i live i morgen tidlig? Så det var svært, men jeg har aldrig fået beslutningen, Danmark er virkelig et dejligt land. Og jeg mødt mange virkelig søde mennesker her. Jeg føler mig meget tilpas, men samtidig har jeg min familie i Ukraine, og vi er så langt fra hinanden, at det er svært. I begyndelsen var det meget svært for min søn, for hver morgen der spurgte han mig, har situationen ændret sig? Skal vi tilbage? Øh, ja, men nu er det mere følelsesmæssigt, siger hun altså, Oksana Grama, som vi har talt med. Hun prøver også at gøre, hvad hun kan for at hjælpe Dan og folk på afstand, altså her fra Danmark
8: we make a lot of like lotteries uh, we cook ukrainian food and sell this ukrainian food and uh, uh, there is a people who organize the festivals uh, different festivals which we are uh, showing our culture and also collecting some uh, donations and sending like humanitarian
2: og det, øh, Oksana Gamma siger her, det er, øh, vi laver lotterier, vi laver ukrainsk mad og sælger det, og der er folk, der organiserer festivaler, hvor vi viser vores kultur og samler penge ind og sender humanitær hjælp til Ukraine. Jeg prøver at være en del af alt det her, og også af fredelige demonstrationer. Du bliver vant til de her forfærdelige ting. Det er vores dagligdag øh, øh, lige nu. For os er det meget smertefuldt, for vi har vores elskede familier hjemme i Ukraine, så for os er det hele tiden det, der er vores fokus.
8: Loved ones, yeah, our relatives. Uh, our families still der. Så so for us it's always, uh, yeah, the main point.
2: Og det kan være svært at sætte sig ind i for os danskere, når man ikke er i den her situation som lokana gamma, er i. var gamla. Jeg bor altså her i Danmark i genstoftet, altså flygtet fra øh, Ukraine, Og hun kan godt forstå, hvis vi danskere har svært ved at forstå. In
8: I just remember myself when I was in Ukraine, and it was some I don't know war in Georgia when Russia started war in Georgia. For me, it was yes, it's horrible, but it's it's other life. Mm. It's like uh it's like a movie. It's like uh, it cannot be next to me. You know, it's uh, yeah the same. I understand that people in the world are like Danish people as well. They help. They they really help and uh, they really like with us, but you cannot, you will never understand what does it mean. You didn't see
2: og det, Oksana Gamma siger her, det er, at jeg var i Ukraine, og Rusland startede en krig i Georgien, ja, der var det forfærdeligt, men det var et helt andet liv. Det var som en film, og derfor så forstår jeg godt, at folk i verden, også danskere, øh, de hjælper virkelig øh, os, men det kan være svært at forstå, hvad det betyder, hvis ens eget land er i krig. De gader, man har gået på gennem årene, eller de forskellige kulturinstitutioner, man kender, de er nu destrueret. Du ser den verden, der var rundt om dig, siger hun, men som ikke eksisterer mere. Det er et meget Folk, der ikke har været der og prøvet det, vil aldrig forstå, hvordan det føles. Fremtiden, taler hun også om, Oksana Gamma, der er altså ukrainer, som bor i Danmark, og den er for hende selvfølgelig meget, meget svært at forestille sig, hvor skal det hele ende hen for hende og hendes søn.
8: One of the most difficult parts uh, because uh, it's very difficult to live without plans for a future like next year I want yeah to spend Christmas with my family like in Ukraine and we'll do this, this and this. we cannot do this, we cannot plan I mean it's very difficult like you you have just plans for tomorrow, not for then.
2: Og det Oksana Gamma altså siger her, det er noget af det sværeste, det her med uvidstheden, for det er svært at leve uden planer for fremtiden. Næste jul vil jeg fejre min, med min familie i Ukraine, hvis jeg kunne, men vi kan jo slet ikke planlægge noget. Du har kun en plan for i morgen, ikke for næste måned, og vi håber stadig, at krigen vil slutte i morgen. Vi forlod Ukraine og troede, vi ville være tilbage om en måned. Vi troede ikke, det ville tage så lang tid, og det er svært at leve uden de her planer for fremtiden, siger hun. Jeg håber, krigen slutter meget snart. I starten, der sagde min søn, vi er hjemme i næste måned, så skal vi hen til mormor og så besøge min ven. Men nu gør han det slet ikke mere. Nu er der gået mere end et år. Og selvom hans unge hjerne forstår, at vi lever i en verden uden planer i fremtiden, så håber vi, at det snart slutter.
8: Even his young brain understand, at vi er living in the world without...
2: Sådan long altså and this is difficult but we hope it will jeg, altså, Gamma som har været i som bor i Gentofte i Danmark og krigen i Ukraine har nu varet i 20 måneder. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Midt i København ligger Nationalbanken en ikonisk bygning bygget af Arne Jacobsen tilbage i 1970'erne. Det anses som et af Arne Jacobsens hovedværker, og tilbage i 2009 blev bygningen fredet som landets hidtil yngste bygning i Danmark. Men bygningen er ved at smuldre, den er ved at gå til. Jeg ja, faktisk frygter man, at den drætter i Københavns havn, hvis ikke man gør noget ved bygningen. Og det er derfor, at Nationalbanken lige nu er ved at blive renoveret. Men det viser sig bare, at det kommer til at koste meget mere, end man har regnet med Prisen samlet kommer til at lyde på 2,8 milliarder kroner eksklusiv moms, og det er 850 millioner kroner dyrere, end hvad man havde forventet med fra starten af. Og det er jo mange penge, men hvis man spørger Lone Mortensen, der er underdirektør og afdelingschef i virksomhedsservice hos Nationalbanken, så er der en god forklaring på prisstigningen.
4: Som du startede med at indlede at sige, så er bygningen jo kulturarv, og den er fredet både indvendig og udvendigt. Tegnet Arne Jacobsen, og det betyder jo både i hans materialevalg og i arkitekturen, den ligger på et ret højt niveau, som vi jo skal ind og matche, når vi renoverer. Og fredningen betyder så også, at der er krav til bygningens udtryk og materialer, og alle løsninger skal godkendes i slots og kulturstyrelsen. Så vi skal jo ligesom holde os inden for det, der gør, at bygningen blev fredet, kan man sige. Det vi har gjort de sidste, de sidste års tid, det er, at der er gennemført en, en del pilotprojekter, både udvendigt på, på marmoren, kan man sige, i forhold til bygbarhed hvordan kan vi skifte det her, og også indvendigt. Så årsagen til, at det er blevet dyrere siden sidst, er, at de her pilotprojekter, de har jo vist, at blandt andet på vores miljøsanering, vi har jo PCB i en del af bygningen, etab 1. PCB, det er en, en, et stof, som man kom ned i furene i 70'erne og så man stoppet med at bruge i slut 70'erne, mener jeg, fordi man fandt ud af, at, at det afgasser til omgivelserne, og kan trænge ind i, og det er det så gjort hos os, trænge ind i vores pæretræ på panelerne, og på skabene, og i vores gulve blandt andet. Og når det så afgasser, så kommer det jo ud i luften, og så kan man jo så indånde det, kan man sige. Ikke? Og det er jo ikke så, så hensigtsmæssigt, når man har en arbejdsplads, mm. hvor folk skal kunne arbejde. Øhm, og den PCB-sanering, det har vi besluttet, at vi skal have, have pcb udledningen kan man sige, eller afgasning ned under de her grænseværdier, væsentligt ned under grænseværdierne, for at vi kan fungere som arbejdsplads. Og de forsøg, vi har lavet, har vist, at, øh, at det er bare meget en sværere end en, en hidtil troet. Øh, og vi har ikke noget, vi kan læne os op ad. Vi er de første, der, der gør det, kan man sige, ikke? der forsøger at fjerne PCB fra en eksisterende bygning. Og selvom prisen nu er 850 millioner kroner dyrere end først
0: forventet, så er det ikke sikkert, at det lander der i den sidste ende. Der er nemlig mulighed for, at det bliver endnu dyrere, men faktisk også mulighed for, at det bliver billigere.
4: Altså, vi har jo estimeret løbende, hvor meget det kommer til at, at koste, og det er også vigtigt at sige, at det her det er stadigvæk et overslag. Det er vores rådgiver, der har regnet på, hvad tror de, det her det kommer til at, at koste. Vi har jo først endelig den endelige pris, når vi har været i udbud og fået nogle tilbud ind på, hvad det faktisk kan, kan, kan gøres for. Øh, kan man sige. Øh, og, og det er jo så en af årsagerne til, at vi også laver de her pilotprojekter. Det er for at blive mere tydelig på, jamen, hvad kommer det her til at koste, og for at blive mere tydelig på, hvad det er for nogle løsninger, vi kan lave. Fordi vi er jo de første, der, der restaurerer og renoverer et, øh, en, en fredet ejendom, der er bygget i den periode. Øh.
0: Underdirektør og afdelingschef i virksomhedsservice hos Nationalbanken erkender, at der er tale om mange penge. Lone Mortensen hedder den. Hun peger også på, at hvis man vil bevare kulturarven, så er tiltag som de her vigtige.
4: Vi betaler jo så selv ud af vores løbende driftsoverskud og vores egenbeholdning, Så man kan sige, at det er penge, som vi betaler, eller som vi giver. Og så kan man sige, prisen. Altså det er en fredet ejendom, og det er kulturarv. Jeg tror, at hvis man vil bevare kulturarven også for eftertiden, øh, så er det, er det også vigtigt, at vi, øh, vi gør det, der skal til. Og vi mener, at, øh, at vi, ejer, vi ejer bygningen, og vores øh, opgave er at tage vare på den. Den er fredet af, af Slotts og Kulturstyrelsen tilbage i 2009, netop på grund af dens kulturmæssige værdier for Danmark. Øh, så vi mener, at øh, det også er vores ansvar at bevare det for, for eftertiden.
0: Det er Nationalbankens egne penge, der er tale om. Men det skal så alligevel siges, at Nationalbankens mulige overskud øh, forsvinder på den her måde, og ellers ville den kunne være gået til finansloven. Så øh, på grund af byggeriet, så kan det være, at der ikke bliver penge til overs til finansloven. Men øh, Lone Mortensen understreger, at det er et fælles ansvar at bevare kulturarven og de gamle bygninger.
4: Altså, man sige, jeg synes at nationalbanken er en samfundsinstitution, og det er også et samfundsansvar at bevare de fredbygninger vi har i København og i Danmark generelt. Og det er rigtigt som du siger, at en del af vores overskud eller vores overskud overføres til finansloven. Men det er også sådan at det gør det gør vi kun hvis den, hvis vores egen nu bliver det meget teknisk, men hvis vores egenbeholdning vokser i samme, samme grad som, som BNP. Så, så man kan sige, det er også en, en diskussion omkring, altså det, det vil jo ikke hjælpe på bygningen at øh, lade den forfalde, kan man sige, øh, midt i København. Altså den her bygning, den ejer vi, og det er vores, og det er vores arbejdsplads, kan man sige. Øh, så, øh, så vi betragter det, at, at vi har bygningen, øh, og det er vores ansvar, og det er vores ansvar at, at renovere den og restaurere den.
0: Og sådan lyder det fra Lone Mortensen, der er underdirektør og afdelingschef i virksomhedsservice hos Nationalbanken
2: til Radio 4. Kristina, nu ved vi, hvilken film der er danskernes yndlingsfilm. Gør vi det? Det gør vi faktisk. Vil du høre et lille klip? Ja tak. Kom her.
7: Torkil, du kan overhovedet ikke finde ud af det
2: der. Lad
6: nu Torkil selv, ikke?
7: Jeg holdt op, jeg har aldrig set nogen så dårlig til at pusle ikke. Torkil, prøv lige at se. Nu skal jeg vise dig, hvordan du skal. Han, han er... Nej, lad lige være, Steven.
1: Cool. Torkil, hvis
7: du nu... Der, kom til, til kæftætning!
0: Ja. Det var en
2: anden tid. Ja.
0: Kan du genkende klip? Det kan jeg godt. Jeg har set den film rigtig mange gange. Blinkende lykter.
2: Ja, præcis. Ja. Og det er faktisk den, øh, de fleste danskere kan lide. Det er altså danskernes yndlingsfilm. Øh, det viser en undersøgelse foretaget af analysistillet øh, instituttet YouGov, som er lavet for streamingtjenesten Nordisk Film Plus. Og det her klip, for folk der ikke kender det, der er sikkert nogen der ikke kender det, så er det altså en flok gangster, og blandt andet spiller en Pilmark, Nikolaj Likå og, øh, og Mads Mikkelsen, som sidder rundt om et bord og puster æg. Og sådan lidt uvant for gangster og puste æg. Og den ene forbryderes kæreste, spillet af Sofie Gorbøll gør Torkil, der bliver spillet af Pilmark, opmærksom på, at han er ret dårlig til at puste æg, og så får hun altså en på kassen. Jeg tror det er det mest berømte scene fra den film.
0: Han brænder fuldstændig sammen, der. nu kan han ikke tolerere hende mere og hendes tåbelige kommentarer, og så får hun en. Lige på, øh, på næsen. Og går ud som et lys, faktisk.
2: Ja, man må ikke øh, sige til sig gangster, at de ikke kan puste ikke. hvis man nogensinde skulle komme i den situation. Nå, men der er faktisk en helt top 10, Kristina over øh, danskernes yndlingsfilm øh, i den her undersøgelse. Nummer to, det er Druk. Ja. Thomas Vinderbergs film fra 2020, som uh, jo altså også vandt en Oscar.
0: Den har jeg også set flere gange.
2: Ja. Nummer tre, den eneste ene.
0: Nej, den er også god. Ej, den er nemlig ej, den er, også jeg, god. Jeg giver de her danskere
2: fuldstændig ret. Og så nummer 4, der har man ligesom samlet øh, alle olsenbanden filmene.
0: Okay, som en samlet pakke. Ja, fordi ja. jeg tænker, hvis man havde,
2: jeg, 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 jeg gætter bare, men altså, hvis man havde skilt med, så kunne det godt være, der ligesom ville være Olsenbanden til Rødt som nummer to, Olsenbanden i Jylland som nummer tre og så så Men den er de er altså samlet og de er blevet nummer 4. Nummer fem, Adam Sabler fra 2005 mm. øh, instrueret af Anders Thomas Jensen. Den har jeg faktisk aldrig set.
0: Den er god. Den kan jeg anbefale også. Okay. Mm.
2: Har du set Altså, jeg ved ikke, om har, set jeg har alle. ikke
0: set alle ulsenband. Nej, nej, men du er med
2: nu, ikke også? Jo, jeg
0: er med. Jeg er så meget med. Har ja, det
2: er godt. Nummer 6, den har jeg heller ikke set, øh,
0: De Grønne Slagter. Ja, den har jeg set en gang. Jeg kan dårligt huske den, men så vidt jeg husker, så grinede jeg noget undervejs.
2: Den er fra 2013, altså 20 år gammel. Nummer 7, det er Jagten, som er instrueret af Thomas Winterberg. Så ja. er der... Afdeling, nu har de også lavet en samlepakke her på 8. pladsen, altså over de film, som danskerne bedst kan lide. Så er der lavet sådan en samlepakke, og det er afdeling Q-filmene. Mm -hmm. Altså det er Jussi Adler Olsens øh, bøger, der er øh, blevet filmatiseret. Yeah. Nummer 9 er Nattevagten, helt tilbage fra 94 og nummer 10 er I Kina spiser de ugen. Fra 99, har den er instrueret Lasse Spak øh, Olsen. Jeg, 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 jeg har læst den her, øh, artikel, øh, eller den her liste flere steder, og der, nu har jeg lige samlet sådan lidt en tværsom af listen. Mm. Instruktør Anders Thomas Jensen har tre film på listen. Altså, hvis vi ser bort fra hele Olsen-bandenpakken, ja, så, så må vi sige, så har Erik Balling mange, mange film på listen. Yepes. Men altså, han har altså tre. Øh, og øh, jo også den her, om man så må sige, øh, vinderfilm, Blinkende Lygter, den har han instrueret. Thomas Vinderberg, han har to film på listen. Og så øh, er skuespillerne Mads Mikkelsen og Nikolaj Likås begge med i halvdelen af de ti film på listen.
0: Ej, det er stærkt. Ja. Hvad er din, øh,
2: hvad er din favorit?
0: At danske film ja. Ever? Øh, ja, øh, yeah. Ever. Gerne Ever. Nej, den er godt nok svær. Ja, den er lidt svær. Ja, er svær. Jeg har heller, heller ikke
2: forberedt det. Jeg ved heller ikke, hvad jeg selv vil sige. Men er, er ja. den her, på den her liste, der tror jeg, og jeg har ikke set dem alle sammen, men der tror jeg egentlig, jeg synes druk. Ja. Jeg synes virkelig, det var en fin film.
0: Jeg tror, øh, ja, det er ret. jeg går med
2: blinkende lygter. Du går med blinkende lygter. Ja. Okay, så synes du det, som de fleste andre dansker og også. du
0: Lars Madsen, han skriver, at han, han bringer lige en tv-serie <laughs> på banen Huset på Christianshavn. Men nu er det jo ikke tv-serie, desværre. Nej, det er desværre. film. Ja. Ja.
2: Men øh, mm -hmm. tak for bud det her er Radio 4 morgen.
0: og ruten til næste års Tour de France er blevet offentliggjort. Den danske storfavorit, Jonas Vingegaard er øh, spændt på, og øh, han er spændt. Hvad står der her? Han er så spændt! Jeg tror,
2: der skal stå. Han så spændt med, øh, yeah. da den her rute blev offentliggjort. Det er det der med, at så og så jo er faktisk er det samme ord. Det er og han er jo altså næste års øh, favorit, tror jeg godt vi kan sige i et ret hårdt felt, øh, fordi øh, nu stiller vi spørgsmålet, hvordan ligger ruten til den danske cykeldarling Han skal jo også øh, konkurrere mod øh, Pogaccia, øh, den tidligere holdkammerat, og Primus øh, Rottlich, øh, som begge formentlig stiller til start øh, til næste år. Og hvis nu du spørger Emil Akselgaard, som er skribent på feltet.dk, så er den kommende turrute lige noget for Vingegaard.
5: Det er en rute, som er en, næsten en foræring til, til Jonas Vingegaard. Det er en rute, der på mange måder er, er meget klassisk, øh, fordi at den har øh, koncentreret bjergene øh, meget til sidst i løbet, som man typisk ser det i, i Grand Tours. Og øh, det, er, det er noget af det, Vinggaard godt kan lide, fordi han restituerer bedre end, end de fleste andre. Øh, så det er på, på mange måder et, en klassisk tur øh, med nogle nye elementer, øh, og som samlet set må siges, at hvor årets rute, som han jo vandt på var en, en rute, der passede bedre til hans, hans værste rival, Tadej Pogaccia, så må man sige, at den rute, som, som der er lagt op til næste år, det, det må snarere betegnes som en, en foræring til, til Jonas Vingegaard af flere år sær.
0: Og cykel-ekspert Emil Akselgaard peger især på et område, hvor ingen kan måle sig med Jonas Vingegaard.
5: Det der er Vingegårds store styrke, det er, at han restituerer sig godt. En Grand Tour adskiller sig jo fra andre cykelløb, ved at den kører over, sig over tre uger. Så, så det er i høj grad restitutionsevnen og evnen til at, til at holde ud i tre uger, som bliver testet. Og det er bare det, han er som pokker sko til. Hans krop restituerer bare bedre end, end alle andre øh, kroppe i, øh, i, øh, i cykelfeltet. Så han, øh, det er det der, hans store force. Og derfor er det i hans interesse, at, øh, at løbets vanskeligheder er koncentreret sidst i løbet. Og øh, det er det, de i høj grad er den her gang. Øh, faktisk skal vi helt hen frem til, til 14. Øh, etape, altså øh, bare en uge indløbet løbet slutter, inden vi faktisk har den første alvorlige øh, bjergeaf, øh, bjergeafslutning og bjergetape i Pyrrnærene.
0: Og skribent på feltet.dk, Emil Aksegård, som vi hører, understreger altså, at Vingegårds store fordel kommer til at have stor betydning. Han mener nemlig, at der ikke er nogen tvivl om, hvem der er favoritten næste år.
5: Han, er i hvert fald, han var favorit inden, øh, inden præsentationen i dag, og, øh, og efter i dag så er han blevet endnu større favorit. Der er selvfølgelig tusind ting, der kan se, øh, både inden løbet starter. For eksempel så, så vi jo i år, at, øh, at Pogacar, hans værste rival, han mødte op øh, med, et, øh, med en alt andet end optimal forberedelse, fordi han havde brækket håndledet i, øh, i klassikerne øh, inden det. Så, øh, så han var sat tilbage allerede inden løbet startede. Og, øh, og det kan selvfølgelig også ske for, for Vingegård, og der kan ske tusind ting i løbet af, af selve løbet. Men, øh, men hvis øh, man antager, at alle er på 100 procent, og kommer igennem løbet uden, uden væsen i uheld, så, øh, så er Vingegård for mig at se øh, ret klar favorit og, og større favorit, end han var i morges.
0: Fin vurdering af Emil Akselgaard på feltet.dk.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og her i studiet har vi fået besøg af Sylvester Guldberg rønt som er vært på Ring til Radio 4, når vi er færdige. Altså 9.05. Du har 40 sekunder. Hvad skal vi glæde os til? Jamen,
0: øh... Nu med lyd også, ikke?
2: Først skal vi glæde os til, at mikrofonen er tændt, Sådan. men bagefter så
5: skal vi glæde os til at tale lidt om turisme. For på finansloven der er der sat 100 millioner kroner af til turisme i Danmark, og næsten handlen 49... Ja, de går til Wonderful Copenhagen, den uh. er turistorganisation i, i hovedstaden, og øh, det er faldet nogen for brystet over på den øh, jyske vestkyst, øh, nærmere bestemt det, der hedder Visit Nordvestkysten. De mener ikke, det er fair at øh, hovedstaden skal have så mange penge, når øh, de ikke får nogen, og når de i øvrigt har flere overnatninger. Så øh, vi skal debattere, om der skal flere millioner ud i landet i uh,
2: turismen, og ikke bare i hovedstaden. I skal også diskutere, har vi for meget tvangshygge i Danmark? Det glæder jeg mig til. Det er altså 1424, og du kan nå at sige jeres telefonnummer også. 30 44. 4. Klokken er ni. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.